Las opiniones personales de quienes colaboran en la Secretaría de la Juventud a través de las diversas convocatorias de participación ciudadana y plataformas no reflejan las políticas ni principios de la Secretaría de la Juventud. RXI, di la neta. 40 y 20. Experiencia y juventud en los negocios. Somos un programa para ti donde podrás desarrollar tu liderazgo emprendedor y llegar al siguiente nivel. Tendremos diferentes invitados donde tocaremos temas de tecnología, negocios, finanzas, inteligencia emocional, valores, ventas, marketing, entre otros. Yo soy Paloma Cueva, Carolina Botello y Karen Cervantes. Acompáñanos todos los viernes a la una de la tarde por RXI Dilaneta. Arrancamos nuestra misión del programa 40 y 20. Experiencia y juventud en, en los negocios. negocios. Estamos transmitiendo a través de RX y Radio por Internet de la CJV y te invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook como la Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro, Twitter, Instagram y YouTube como arroba CJVQRO. Muy buenas tardes, yo soy Karen Cervantes, Paloma Cuevas y Carolina Botello. Y estamos muy felices y contentas de que estén aquí con nosotras el día de hoy. Tenemos excelente información como cada vez que tenemos aquí invitadas de lujo. Y hoy, nos, hoy vamos a tocar un tema que se llama Emprender a Cualquier Edad. Y bueno, tenemos dos invitadasas que es Carmen Zúñiga y Ale Gutielo. Gutielo. Discúlpame mi pronunciación mala. No, está bien. Y pues estamos muy contentas de que estén aquí con nosotros y pues nos gustaría primero conocerlas a ustedes, que nos platiquen un poquito acerca de su trayectoria. Entonces, quien guste empezar? Sí, Carmen, vale. ¿Empiezo? Sí, sí, Carmen, anímate. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Zúñiga Gardini. Eh, yo soy de Pachuca, Hidalgo, pero ya tengo aquí en Querétaro 35 años aproximadamente. Entonces, pues casi, casi que me considero queretana. Este, mmm, trabajé en la educación, maestra de secundaria eh, durante 29 años, secundaria técnica. Ahí, este, pues ya soy jubilada, ya estoy pensionada. Eh, tengo dos hijos, mi esposo, mis hijos, Isaac y Jesse, mi esposo José Luis. Y bueno... ¿Qué más puedo decir? Eh, ahorita lo que, a lo que me dedico es a la venta de joyería y otra pasión que, que, que tengo es la repostería. Los deliciosos pasteles. Y, y bien bonitos aparte. Bien bonitos. Gracias, gracias. <risa> Yo soy Alejandra Gutielo, este, me dedico al marketing digital. También he trabajado un poco en la docencia, algo que me inspira mucho es como compartir conocimiento y compartir el día a día de, de lo que hacemos en la agencia. Y lo que, me, lo que nos dedicamos en la agencia es ayudar a los emprendedores a llevar a buen puerto toda su comunicación. Todo lo que tiene que ver con eh, su desarrollo de marca, cómo llegar a, a su target eh, específico, entender cómo se van moviendo eh, los negocios para poder conseguir más clientes. Eso es a lo que nos dedicamos básicamente. Perfecto, pues la verdad es que estamos muy contentas de escucharlas y saber su trayectoria para justo hablar de un tema que creo que es súper importante, que es emprender a cualquier edad. Entonces, les late que iniciamos con la primera pregunta, que creo que va a ser como demasiado lo que vamos a hablar en tan poquito tiempo, pero bueno, ¿cuáles creen o han vivido una experiencia, bajo su experiencia, los principales retos de emprender? 
Ah, sin importar la edad que han tenido, ¿cuál ha sido como los mayores retos? Y todos volteamos a ver a Carmen. No, no bueno, yo aquí también. Bueno, es que no alcanzo a mover también mi, mi cara así para... Bueno, es de admirar a Carmen. Sí. Yo, como emprendedora, así bien, tengo desde de que me jubilé, tengo cinco años, voy a cumplir. En enero cumplo cinco años de que me, me jubilé. Y ahí fue donde empecé a emprender, porque después de estar en la escuela desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde, no todos los días, y luego ya estar en mi casa y, y ya desayuné, ¿y ahora qué hago? ¿No? Entonces empecé a, a, a ver a qué me dedico, porque no podía yo estar en mi casa. Entonces eh, empecé como que a hacer unos panques, porque ese es, ese es un gusto que tengo yo desde chiquilla. Desde chiquita me encanta la cocina y más la repostería. Entonces, este, pues empecé haciendo panques y así vendiendo con las amigas, con la hermana, la hermana, las vecinas y así estuve. Pero empezaron a, a, a verlo, no yo, eh, sino otras personas como que ¿por qué no lo haces de diferente forma? O sea, ¿por qué no eh, te dedicas bien a la repostería? Mi hija me decía... Mami, un local, que no sé qué. Yo, no, no, o sea, no quiero horarios. Ese era importante para mí. No, no quería pues horarios. De o sea, de la mañana a las sí, dos. 40 años desde que yo empecé a trabajar, ¿no? Toda mi vida entrar a las 7 de la mañana. Entonces dije, yo no quiero horarios. O sea, no. Entonces yo lo quiero hacer en casa a mis tiempos. Y así fue como empecé. Entonces empezamos que las mesas de dulces, porque están de moda. Y, este, y hacerlo como distracción únicamente. Pero entonces empiezan a decirme, es que necesitamos factura. Ay, es otro tema. Híjole, factura. Entonces hay que registrarse. Y luego, es que necesitamos que te identifiques. La marca. Pues ahí va la marca, ahí va este logotipo, ahí va el registro. Y, y así me fui. O sea, no fue planeado. No fue de que voy a empezar a hacer este negocio. O sea, no, se fue dando, se fue dando, se, fue, se fueron creando necesidades. Eh, conozco, una sobrina me invita a un grupo en donde conozco a Paloma y entonces ahí creció exponencialmente, ¿no? Ya conociendo a Paloma, <risa> se fue así. Como tren. Como tren, ¿no? Como hilo, así me fui. Entonces, con Paloma tomo varios talleres eh, para planeación, eh, que la verdad es muy importante ese, ese tema. Entonces, así como dificultad, pues no la vi así de primeras porque todo lo se fue dando, ¿sí? No me enfrenté a ninguna dificultad para emprender porque se fueron resolviendo mis, mis necesidades, todos sí. los radioescuchas muriendo de envidia, yo creo. Todos callados. <risa> y todos callados. Yo creo que si yo hubiera empezado por, por hacer eh, una planeación o por, por decir a qué me voy a dedicar, a ver qué, qué, qué es lo bueno, a lo mejor sí se me hubiera complicado. Pero como empezó como una distracción, entonces, pues no, no se me complicó emprender. ¿sí? En ese sentido, nada. Ale, 
Pues yo lo que veo como, bueno, como Carmen nos, nos externa, pues es, es como la mejor forma de, de emprender, ¿no? Ella ya eh, no tenía como claro que lo iba a hacer como negocio, lo empezó como hobby tal cual, entonces todo se le fue dando porque no tenía como esa presión, ¿no? Y yo creo que uno de los principales problemas para emprender es el miedo. Uh -huh. El miedo de que te enfrentas a no tener un, un sueldo seguro, a no tener la certidumbre de algo, que en cierta manera pues es una certidumbre no tan real porque en cualquier momento puede pasar algo en la empresa donde estés laborando y te digan, bueno, dijo mi mamá que siempre no, muchas gracias por participar, uh -huh. adiós, ¿no? O, o tú simplemente pues puedes decir, bueno, esto ya no es para mí, ¿no? Entonces, pero por lo menos en algún tiempo sabes que cada quincena o cada mes vas a tener como tu dinero seguro en cierta manera. Entonces creo que esa es una de las principales como miedos que te da el emprender, o sea, como esa certidumbre y el miedo que viene después con todos los trámites que tienes que hacer, darte de alta, este, tu marca, que si las redes sociales, que si los contratos, que si... Y aparte también luego como que la presión, ¿no? Como que de repente hablas con amigos que te dicen, ah, es que ese día ni al caso, ya hay mucho, ¿no? O empiezas a checar, tú piensas que tu idea es como única y exclusiva sí. y que nadie más la tiene y pum, cuando te pones a hacerlo te das cuenta que hay 800 más iguales que tú o que hacen algo más o menos parecido, sí, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es uno de los principales, el miedo y la certidumbre. Y en base a eso, fíjate que yo, igual ya tocaron cierto punto de la siguiente pregunta, o sea, ¿Cuál ha sido el, el reto al momento de, de emprender que hubieran preferido que alguien les diera un tip o que literal les dijera, les hablara con la verdad que a lo mejor pudiesen haber eh, hecho antes de haberse aventado? Pues yo siento que a veces es un camino solitario. Porque hay veces que, o sea, pues sí, o sea, sobre todo cuando eres emprendedor y que tu empresa empieza a, a crecer y tienes gente a tu cargo y que empiezas a tener como la responsabilidad de esos sueldos que tienes que cubrir, a veces se vuelve un poco so solitario porque pues no todos los días te am amaneces así como de ¡Uh, qué padre! ¡Voy a hacer las cosas! O sea, hay veces que tienes como, o sea, no sé, que te pasaron como di diferentes cosas que dices, ya estoy hasta el gorro, no o sea, ya lo quiero inventar, ya mejor Renuncio. ya, sí, consíganme un trabajo, ya vaya, adiós, ¿no? Entonces, pero pues no le puedes decir eso a tus... A, la gente que colabora contigo, pues porque tú eres la cabeza, ¿no? Claro. Entonces tienes que ser como de, ah, sí, todo está bien, no hay problema, vamos a darle todos <risa> para adelante, vamos, todos, bien, ¿no? Entonces esas cosas te las quedas para ti y pues al, para quien mejor confianza le tengas que por lo general es tu pareja, ¿no? Entonces vas y le cuentas, oye, ¿sabes que Estoy hasta el gorro, estoy hasta la madre, esto no me está jalando, pero ya luego pasa algo y dices, ah, ok, sí, voy por buen camino, vamos a darle, ¿no? Entonces pues yo creo que todos nos sentimos como, como identificados con esto, ¿no? O sea, ¿crees que hubiera sido importante que nos dijeran que a, a veces es un camino solitario, o sea, que hay que buscársela uno? No, más bien que tengas las herramientas como, o sea, el camino solitario va a ser, ¿no? Okay. Pero a lo mejor que tengas como estos grupos de apoyo, por ejemplo, como Mujer Admire, que sí. eh, te entiendes perfectamente porque es como de, a ver, vamos a unirnos, ¿te pasa esto? Sí. Entonces es como un grupo de apoyo, o sea, Hacer networking y entonces, o sea, como hacer tus núcleos o tus puntos de apoyo para que no sea tan solitario este camino y la capacitación y, o sea, que empieces a ver herramientas que te ayuden a tu crecimiento personal y luego, por consecuencia, a tu eh, crecimiento como emprendedor. 
Y sí. yo creo que eso es algo que no pase, porque como yo empezando conozco a, a personas que me apoyan y que me impulsan, porque en realidad, o sea, la que me impulsó a, a seguirle fue Paloma, o sea, y vente a este taller y vamos a tomar este y vamos a hacer una planeación y vamos a hacer el otro. Y yo, y yo pero si era hobby, o sea, pero si era... Sí, <risa> nada más se trataba de pasar el rato. Sí, sí, se trataba de, de ocupar mi tiempo libre, nada más, ¿no? Entonces creo que ese... No tiene tiempo. Corto. Sí, ahora ya no lo tengo. <risa> Vengo de hornear, en serio, vengo de hornear. Me levanté a las 5 de la mañana a hornear porque yo tenía que estar aquí. Entonces, no, me tengo que levantar temprano. Entonces, este, pues a mí, así así como retos que, no, que, que me dijeran, ¿te va a pasar esto? No. Nadie te dijo nada. Nadie me dijo nada. Entonces, pues ahí me fui, ahí me fui, ahí, ahí fui avanzando, ¿no? Poco a poco. Y yo creo que tiene, tiene razón, este, Ale, Ale por, eh, en cuanto a que no hay una presión, se puede decir que, que, que yo mantenga de, del negocio, que yo tenga que mantener, o la casa, o... Claro. Sí, o sea... Es que, por ejemplo, viendo tu casa... Yo que tengo niños pequeños, para mí sí son... Un factor de motivación. Un, yo lo he tomado como un factor de motivación. Para que mis hijos vean el ejemplo del emprendedurismo. Sí. Tan es así que el mayor pues ya sí, está vendiendo dijo. su aplicación de regañómetro. Ah, sí que está genial. O sea, que anda vendiendo porque al final el ejemplo, ¿no? Yo lo tomé de motivación. Uh -huh. Pero hay hombres y mujeres que ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, se quedan sin trabajo y tienen que buscar la forma de mantener y es lo que a lo que se refería esta Ale, ¿no? La presión sí. económica. La presión económica. Pero creo que la forma en como lo hace Carmen, o sea, deberíamos de tener como esa certeza, aunque no, no sea tan así, pero yo siento que al final, o sea, si tú lo crees, lo creas, ¿no? Entonces, si nos quitáramos ese miedo, fluiríamos mejor. Porque al final ella, o sea, pues se levantó a las 5 de la mañana a, a darle. Y dijo que ya no quería trabajar a las 5. O sea, ¿sabes? ¿sabes? Pero lo hace con otra actitud y no lo hace como el de, ah, me tengo que levantar, qué flojera, esto está de la fregada y así. Sino más bien como de, ah, qué chido, voy a ir a compartir mi experiencia en un programa y entonces por eso me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Sí, a darle, ¿sabes? O sea, como que es voltearle a la tortilla. El sentido. El sentido y decir, qué padre. O sea, sí, no todos los días puedes estar ahí, ¿sí? Sí. Pero creo que ese es como, como el camino, ¿no? Y esto que mencionas de, de las personas que emprendieron, eh, o sea, que, bueno, que emprenden porque sí. perdieron su trabajo, este, investigué unas estadísticas como sí, muy sí. interesantes A ver, comparte, comparte. sobre eh, el emprendimiento en México. El 72% de los empleos vienen de pymes, o sea, de emprendimiento. En México, uh -huh. el 72% de los empleos vienen de, de empresas pequeñas, ¿no? Y durante la pandemia, este, se cerraron más de un, el 20.8% de emprendimientos. Este, cerraron, pero abrieron, más o menos, aproximadamente un millón de, de, de empresas quebraron y, se, y cerraron, ¿no? Pero abrieron 619 mil empresas, o sea, de ese millón abrieron esas, ¿no? Entonces, pero abrieron con una te con una visión diferente, diferente, ¿sí? O sea, y casi todas están basadas en la tecnología por la cuestión, o sea, pandémica. 
Entonces, Ay. hubo como muchísimo este <risa> emprendimiento basado con debajo, o sea, los famosos startups, sí. pero este, es con base de... te tecnológica, uh -huh. tal cual. O sea, por ejemplo, tú no tienes un local, Ajá. este vendes por redes sociales y lo manejas a tu tiempo, a tu agenda. Tú decides cuándo tomas el pedido o no. Exacto. Exactamente, exactamente. Y, y decían, eh, yo oí a Alejandro Lichi, que es de Nice, y él nos decía que este aprovechar este tiempo de, de que mucha gente se quedó sin trabajo para que piensen en qué se pueden dedicar. O sea, ya me, ya me corrieron, o sea, ¿a qué me dedico? Bueno, invítalo a, a vender algo, invítalo, y ahí se va a dar, ¿no? Y, y la empresa Nice, porque también colaboro con, con la empresa Nice, también estoy ahí, en esta pandemia creció muchísimo. ¿Por qué? Porque la gente que se quedó sin trabajo empezó a ver, ¿qué voy a hacer? Claro. Tengo que comer. Tengo que Pero pagar no una renta. no solamente vendieron nice, sino como ya tenían unos años, me habías, me habías comentado que tenían la línea de salud, ¿no? Ajá. Entonces, exactamente. Entonces, Nice también dijo, ah, bueno, estamos pasando por una ¿Qué pandemia. ¿Qué mercado? ¿El mercado que necesita ahorita? ¿no? ¿Qué necesita? Y empezó a sacar este, nutrientes. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces... Y el, el té y el café, todo. Y el para café, estar en paz, vitaminas, y las velas, y, todo. Y, y el y difusor aceites, que nos presentó ayer. Y aceites y difusores. Uh -huh. Y entonces, pues, uh -huh. es, es bueno. ver oportunidades. ¿no? O sea, ¿de qué adolecemos? Pues ahí le llego. ¿no? Entonces, eso es lo importante para poder emprender. Justo, justo están hablando mucho acerca de que ahorita, con lo que nos estaba pasando, Ale, era acerca de que hablan mucho de sacaron emprendimientos, ¿no? Y creo que ahorita es muy común en los jóvenes que dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en ninguna empresa. Yo quiero sacar mi negocio, ¿no? Porque yo no quiero tener un jefe, yo quiero ser jefa uh -huh. y tener todo, ¿no? Pero creo que hay veces que también dices, dicen y pasa mucho que es como de, ay, otro emprendimiento más que flojera. Esa es una. Y la pregunta que yo tengo aquí es, ¿qué es lo que te motiva a ti para emprender pese a todo lo que escuchas, ¿no? De todos los emprendimientos de, no manches, te va a fallar, horrible, no va sí, a ser lo que decía. Entonces, ¿cuáles son como las cosas que los motiva a ustedes para seguir emprendiendo? O sea, ya decían, por ejemplo, Paloma decía, pues, mis niños, ¿no? Mis niños son los que me motivan a emprender. Entonces, no sé, Ale, ¿a ti qué es lo que te motiva apostaba, a seguir eh? emprendiendo? Pues es como difícil la, la pregunta, en cierta manera, ¿por qué? Porque acabo de ir a un curso de, que se llama Sentido de tu, de tu Vida y que viene obviamente muy como enfocado como a esta, esta parte de pues, qué sentido tiene el emprender, ¿no? Hace, hace También hace un, un rato tomé un curso del Ikigai, no ah, sé si sí, ubican lo del sí, Ikigai, sí, perfecto, sí. o sea, por, por lo que en lo que eres bueno, lo que es tu pasión, este, Ese por lo, lo, lo que uh -huh. se necesita y por qué te pagarían. Uh -huh. Y entonces, en donde con, se conjunte todo, es, es tu ikigai, ¿no? O sea, qué es lo que tiene como sentido a tu vida. Y, por ejemplo, esta, esto que mencionas de los jóvenes, se, se me hace como muy interesante porque es como, yo lo pienso, como, pues no todos nacimos como para emprender, ¿no? Sí. O sea, puedes ser muy bueno en una chamba toda tu vida y a lo mejor tener como... Porque ciertamente en tu chamba normal también emprendes, también claro, vendes claro. ideas, también negocias, también tienes como ciertas cosas y a lo mejor la responsabilidad de un negocio no es para ti, ¿sí? Pero si sí lo encuentras, o sea, que lo encuentres, que no tu primer motivante sea el dinero, o sea, que realmente sea algo 
que te llene. Yo sé que, o sea, yo a veces me, me pregunto lo mismo. O sea, digo, a ver, o sea, ¿sí de verdad hago esto porque me gusta? ¿O porque necesito pagar la renta? O sea, sí, sí, sí. O sea, sí porque sí. claro que sí dudas, sí. ¿no? Pero llega un momento en que al final del día, pues sí lo sientes en tu cuerpo. O sea, cuando yo comparto conocimiento y ayudo a otras personas a que lleven su emprendimiento en, a buen puerto, lo siento en mi cuerpo, pues. O sea, hay algo que, que, que me nace, o sea, que digo, sí, a fuerza, sí, sí, voy bien por, por buen camino. Entonces trato como de encapsular ese recuerdo para cuando esté en la lona, diga, ok, me voy a echar un traguito de ese, de ese sentimiento y le sigo, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Sí, yo estoy pero completamente convencida que tienes que tener pasión por lo que estás haciendo. Si no tienes pasión, si no te nace, si no, si no quieres tu, tu actividad que estás haciendo, no te va a funcionar. Por mucho que, que digas, el, mar, el mercado ahí está, pero si no me gusta hacer pasteles, pues qué. Aunque, okay. aunque tenga la mejor cafetería o aunque tenga el mejor local o aunque tenga yo el mejor equipo, no va a funcionar. ¿sí? Yo creo que la pasión es fundamental. Como ahorita, en la parte de tu joyería que vendes. O sea, yo cada vez que te veo te quiero comprar todo. <risa> quieren comprar. Sí, ahorita es eso que estoy viendo todo yo. Ya. Yo lo quiero todo, ¿no? <risa> Pero es por esa misma pasión. Sí que dices, bueno, voy a, a lo mejor no me ve el radio, pero me van a ver las demás. No, pero aquí está en Facebook. Pero bueno, sí, está aquí en Facebook, aquí me ven, ah, la joyería. Sí, sí. Okay, y, y es que al final, digo, compartiendo un poco lo que dice Ale, y a mí me llama la atención, y, y algo que yo he visto cuando, cuando inicié el emprendimiento, o al menos cuando se me empezó a meter la cosquilla de la cuestión de emprender, era hacerme literal un coco wash, ¿sabes? O sea, tú tienes que estar constantemente buscando y haciendo que tu mente crea que tú creas en ti constantemente, porque obviamente va a haber esos momentos en que las cosas no te van a salir como tú esperabas. y entonces, Que es el mayor tiempo. Ajá, y, y aparte, como o sea, los sí. números lo dicen, o sea, el, el, los emprendimientos, o sea, tienen que, tienen que aguantar los primeros tres años para seguir al siguiente paso. Y el problema es que el, la tasa es más del 50, no pasan esos tres años. Estamos hablando yo creo que hasta de un 80 de los que no están pasando. Entonces, al, al menos los últimos números que yo recuerdo. Y aunado, a lo que tú dices que el, 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 el emprendedor en México somos menos del 10% de la población. Entonces, no encuentras alrededor, como decíamos, de esos factores que dicen, tú síguele, o sea, no pasa nada que no te haya salido todo lo que habías planeado, o que a veces el plan no va, aunque lo hayas planeado y a veces no funciona, pero siempre tienes que estar tú nutriéndote, por eso la importancia de los grupos, uh -huh. para que tú puedas compartir situaciones y tú puedas seguir en ese camino. Pero creo que también es la educación, ¿no? Por ejemplo, con tu niño, desde niño. Entonces, creo que si desde niños se les inculca y se les da una... Yo creo que en la escuela debe de haber una materia en donde en te den... Univers algunas universidades sí hay. Pero yo en digo que desde de niños. Pero yo digo que ah, desde bueno. niños, ¿no? Debería de haber un, una materia en donde, en donde les, les abran un poco el panorama de lo que es ser un emprendedor. Pero también creo que es un trabajo personal bien sí, cañón. Muy alto. O sea, creer en ti... Y, uh -huh. y también, pues, saber que si te equivocaste, pues, es como aprendizaje, ¿no? Justo. O sea, la regaste, así no iba, pues, bueno, a ver cómo sí, ¿no? O sea, como, 
como decir, este es el, o sea, ya aprendí que este camino no es, ahora le encuentro otro, ¿no? Yo sé que a veces es difícil porque pues tienes que pagar cosas y sí. dices, ok, no me puedo estar equivocando tanto porque esto no jala, ¿no? Entonces, pues es como una lucha constante, o sea, porque por a, por, a veces digo, no, sí se puede, sí va a salir, ¿no? Y hay días que digo, no, ya estoy hasta el gorro. O sea, ¿cómo puede ser posible que les esté ayudando a otros a como a su negocio y yo no pueda llevarlo, ¿no? Y es como el, el creer en mí, en mí, ¿no? Y decir, sí, sí se puede, pero por supuesto, si ya generé tantos empleos, si ya hice tantas cosas, sí se puede, ¿no? Entonces, es más que trabajo de emprendimiento, tiene que ser también trabajo tuyo, o sea, uh -huh. trabajo personal. Exacto. Y ahí nos regresamos en todo lo que hemos aprendido en lo que va del, del año y meses del programa. Autoconciencia, autoconocimiento, autoconocimiento, motivación, habilidades sociales y la empatía que va de la mano con la resiliencia de levantarme una y otra vez Correcto. de este tema. De verdad ha Así sido es. un gustazo tenerlas, pero quiero que cada una nos comparta tres recomendaciones que nos digan cómo hacerle, ahora sí, como dice el tema, sin, sin darnos cuenta de la edad. Sin darnos cuenta de la edad. Yo no, yo no dije, híjole, ya estoy grande. O sea, tengo 60 años. Ay. ¿Sí? En no enero cumplo. Pero es que sí es importante. Hombre, ya vas a tener la del Inapán. Ya la tengo. Ya te vamos a invitar al cine porque va a ser más barato. Ya la tengo. Ah, o sea, tú todavía tienes descuentos extra. Yo ya tengo descuentos extra. ¿Ventaja? Sí, yo ya la tengo. No, y, y, y yo estoy muy a gusto, ¿eh? O sea... No, mamá le saca vuelo a eso. Sí, o sea, está, estoy muy a gusto, pero di, a, a lo que iba es, yo no dije, ¿cómo voy a empezar ahorita? O sea, no lo dije. No lo pensé, no me pasó por la cabeza decir eh, a los 55 años eh, voy a empezar un negocio. O sea, no. Entonces, yo creo que eso... Eso es importante y eso estuvo a mi favor, ¿no? Porque si, si yo hubiera dicho eso, hubiera sido una barrera muy fuerte en donde no hubiera yo logrado lo que he logrado hasta ahorita, ¿sí? Ese es lo principal. No tomé en cuenta mi edad. Ok. ¿Otros ah, dos que quieras ah, bueno. compartirnos? Otros dos, eh, sí asesorarse, sí... Eh, Sí estudiar, porque sí es, es otra cosa. Entonces, sí, ponerse a estudiar, sí planear. Es importante. Para que, para que pueda resultar, sí hay que planear. Capacitación y planeación. Exactamente. Ok, muchas gracias. Y Ale. Pues yo, bueno, como les, les dije, o sea, preparación personal, o sea, siguiendo la mano, o sea, tanto emocional como de accionar, ¿no? O sea, de, de habilidades blandas, que les llaman. Soft, ajá. ajá. Hard. Y, este, y bueno, en lo que haces, ¿no? Que te hagas experto en, en lo que tú estás ofreciendo. Otra es relaciones, networking. Son sumamente importantes. Nunca sabes a quién vas a conocer o ese que, que conoces, a quién conoce que pueda ser factor clave para tu negocio. Y otra es aprender a comunicar correctamente, ¿no? O sea, ayer hablábamos en, en, por teléfono como esta parte de los emprendedores que a veces pensamos que vestirnos de cierta manera estamos comunicando algo y a la mera hora no. Y eso tiene que ver como para ti, como para tu... Cliente. Para tu, ¿cómo se llama? Como para tu producto o servicio. ¿Cómo comunicas eso? Entonces, muchas veces 
son, yo, es lo que te decía, he visto muchísimos emprendimientos, eh, servicios y productos que son maravillosos y que no están llegando a buen puerto porque no saben comunicar qué es lo que hacen y cómo lo hacen y esa experiencia de compra de, de ese producto o sí, servicio. Sí, es el valor que ofrecen. No está llegando correctamente. Entonces, la gente, pues, como que los pasa, ¿no? Es como cuando tú ves a alguien que no, pues, como que lo, no que lo menosprecies, pero como que no le tomas tanta importancia o ni siquiera te pasa por aquí y de repente pasa algo que brilla cañón que tú dices, azul No, ¿por qué no lo vi, no? O sea, ¿por qué no lo vi antes? Bueno, pues, porque no estaba comunicando como sí. debería de comunicar, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. O sea, que te acerques, que estudies, que veas cómo comunicar correctamente lo que tú haces o tu servicio es como vital. Muy buena. Muy buena. Hasta en silencio nos quedamos, <risa> o sea, porque normalmente estamos bla, 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 pero sí, pues bueno, sí. es que nos ha dado muchísima información. La verdad, ya extrañábamos estos sí. viernes. Pero bueno, Carmen, ¿dónde podemos encontrarte? En Facebook estoy como, eh, en el caso de la joyería, como Gardini Nice, así me encuentran. Y como cas en caso de la repostería, como Sugar, con Z, Sugar Candy Bar. Sugar es de Zúñiga Gardini. Ah, Son mis apellidos. <ríe> Zúñiga Gardini. Entonces, quedó perfecto. Entonces, Sugar Candy Bar, así estoy en, en Instagram también. En Gardini Nice o Sugar Candy Bar. Ok, Super. muchísimas gracias. Y Ale... Eh, en, en Instagram y en Facebook estoy eh, con la agencia Black Brick Media y eh, en mi Instagram personal como Ale Gutielo. Uh -huh. Bueno, ¿y en la agencia qué es lo que nos puedes apoyar? Este, nosotros lo que hacemos es desarrollar la comunicación de las marcas. Hacemos redes sociales, páginas web, logotipo. Pero más que eso, hacemos estrategias para que la, los emprendimientos puedan llegar a buen puerto, ¿no? O sea, que puedan determinar quién es su cliente ideal, cómo hablarle a ese cliente ideal, cómo conquistarlo y cómo retenerlo. Eh, me siento a veces como una matchmaker, así como okay. de, veo como cómo es el individuo, este, de qué hablarle, qué prendas utilizar, cosas así. Es como realmente como un romance, ¿no? Este, entonces, si quieren también pimpeo Tinders, no sé si quieran algo también de eso. Muchas veces hacemos como este chiste sí, claro. en la... En la, en la agencia, pero la verdad es que sí, o sí. sea, es lo mismo, porque tienes que hacer un mapa de, de empatía, tienes que ser un buyer persona, o sea, definir como esa parte, y es como cuando conquistas a alguien, no hay de otra. Claro. Ok, muchas gracias. Caro, ¿qué te llevas? Yo me llevo como pues lanzarte, no tener miedo, o sea, justo con lo que decía Ale de aprender de los errores, y vas a tener muchos errores, pero justo vas a aprender mucho, también seguir estudiando pues todo lo que tú quieres y eres... Tienes que ser experta en tu tema y sobre todo que sea pasión y que no sea solamente como, ay, quiero algo monetario. Karen. Bueno, yo ahorita con Ale hemos tenido la oportunidad de platicar como, como antes y, y me gustó volver a conectar en ese sentido de, de que hay más personas que el, el hecho de rodearte y generar como esa tribu, ¿no? Al final de que necesitas porque estás en un chip diferente al momento de emprender. Entonces, es necesario buscar más personas que están en el mismo mood que tú, en el mismo rol que tú, para que precisamente juntas tengamos la oportunidad como de crecer. 
Bueno, pues yo me llevo una vez más experiencia de cada una de ellas. Tengo la, la fortuna de conocerlos ya en lo personal y, este, y ambas tenerlas en, en tu base de datos, no solo como emprendedoras, sino también como amigas. Entonces, eso suma muchísimo a tu vida. Y, pues, bueno, eh, pues esto fue el programa. La verdad, este... Nos vamos muy, muy agradecidas en, en, en haber en esta participación. Y pues bueno, esto fue 40 y 20. Experiencia y juventud en los negocios. Imagina, crea, comparte. Conoce Núcleo en Boulevard Bernardo Quintana sin número, Parque Querétaro 2000.